0: Qui sont nos voisines européennes de l'Est Qu'ont-elles vécu Pourquoi avons-nous parfois du mal à nous retrouver Où en sont les droits des femmes dans ces pays Et surtout, quels sont les mythes et les stéréotypes autour de ces femmes Je vous propose dans l'épisode d'aujourd'hui de répondre à ces questions en déconstruisant trois stéréotypes. Hello, c'est Estelle, et vous écoutez Européenne, le podcast qui vous parle de femmes d'Europe. Aujourd'hui, je vous invite dans un épisode bonus, fruit de mes réflexions et de mes recherches. Bonne écoute. Dans le dernier épisode d'Européenne, j'ai interrogé Maria Asanova, une artiste peintre ukrainienne qui peint la féminité à travers la représentation de vulve ou de vagin. Ensemble, on a parlé de son art, de ses inspirations, mais aussi de sa culture, de sa région d'origine, la Crimée, et de sa babouchka, sa grand-mère. Et à l'occasion de cette discussion, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas mes voisines européennes, que je ressentais comme une distance idéologique, comme un fossé identitaire, alors qu'à bien des égards, nous nous ressemblons. Il m'a dès lors paru évident d'écrire un épisode bonus sur les idées reçues que l'on cultive en Occident à l'égard des femmes de l'Europe de l'Est. Dans cet épisode, je vous propose ma lecture propre des stéréotypes qui pèsent sur les femmes de l'Est. Je vous accompagne dans mes recherches de vérité, qui ne sont que les miennes et évidemment qui ne sont pas exhaustives, pour qu'ensemble on apprenne à mieux se connaître. La liste des pays que je qualifie de pays de l'Est est est en description. Les pays de l'Est ont des cultures archaïques où les femmes n'ont aucun droit. Ce stéréotype induit une infériorité des pays de l'Est sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Et pourtant, lors des premières vagues de féminisme à la fin du XIXe siècle, L'Europe de l'Est n'est pas épargnée, bien au contraire. Des associations féministes naissent, notamment en Bohême, en Bulgarie, en Ukraine, en Moldavie. Et c'est aussi à l'initiative de manifestations de femmes et à l'occasion de la Journée internationale de la femme que la révolution de février 1917 en Russie est lancée. Cette même année, la Russie accorde d'ailleurs le droit de vote aux femmes, ce qui est bien plus tôt que la plupart des pays de l'Ouest. Elle sera suivie en 1918 par l'Autriche, la Lettonie, l'Estonie et la Pologne. Ces pays que l'on pense donc archaïques, où les femmes n'ont aucun droit, étaient en avance au début du XXe siècle. Ce qui est également démontré par la libéralisation de l'avortement, puisque cette libéralisation est précoce dans les pays de l'Est, par exemple, en 1956. Il est légalisé en Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, donc bien avant les pays du bloc de l'Ouest, que l'on qualifie à l'époque de pays libres. Les mouvements féministes, le droit de vote ou encore l'avortement sont des avancées donc précoces par rapport à l'Occident, mais qui s'expliquent notamment par certains courants communistes qui rejettent le principe d'infériorité de la femme et qui l'expliquent par la propriété des moyens de production par les hommes. Ainsi, l'égalité des sexes fait partie de l'idéologie communiste. Intégrer les femmes comme l'égal de l'homme, dans la sphère professionnelle notamment, permettra à celle-ci de prendre une place dans les plus hautes sphères. Par exemple, les sphères stratégiques, comme l'astronaute russe Valentina Tereshkova, qui est la première femme astronaute. Ou encore dans les sphères sportives, lors des prouesses des athlètes féminines aux Jeux Olympiques. Ou bien diplomatique, notamment grâce à la fondation de la Fédération démocratique internationale des femmes, en 1945, par Tsola Drakoïcheva, une femme bulgare, et par Anna Pauker, une femme roumaine. Cette fédération est notamment très intéressante, puisqu'elle est au départ intimement communiste, puis elle finit par se revendiquer du mouvement. Elle promeut les droits des femmes à l'échelle internationale. Elle est aussi l'une des premières associations à aider les femmes de jeunes États issus de la décolonisation. C'est notamment lors du premier congrès mondial des femmes que cette fédération met en avant les femmes du Sud, leurs enjeux politiques, culturels, sanitaires et professionnels. En plus de regrouper des femmes venues du monde entier, d'Irak, de Cuba, du Japon, du Niger, de l'Égypte, de l'Espagne, de la Suède, etc. La Fédération démocratique internationale des femmes est l'un des premiers mouvements féministes qui intègre à ces luttes les luttes anticolonialistes. Il serait donc difficile de dire que les pays du bloc de l'Est n'ont jamais contribué à l'égalité entre les hommes et les femmes et ont toujours eu des politiques archaïques dominées par une pensée viriliste. Seulement, je pense qu'il est important de préciser que derrière ces politiques égalitaires, il y avait l'objectif de permettre aux femmes d'être avant tout des travailleuses, mais aussi des mères. En effet, le patriarcat n'était pas exclu, et le rôle de la femme était à la fois de travailler pour l'état communiste, mais aussi de maintenir un foyer, Telle la déesse slave Bérérinia, qui est un mythe qui inscrit dans les cultures slaves la femme comme la régente du foyer, la protectrice, la mère. Et dont on parle d'ailleurs avec Maria dans le dernier épisode. La chute du mur de Berlin en 1989 marque alors la fin du régime communiste et le début du capitalisme en Europe de l'Est. Un capitalisme fondé sur des valeurs traditionnelles et patriarcales qui viennent exacerber ces mythes à partir des années 90. Les femmes qui vivent alors en Europe de l'Est et qui souhaitent acquérir la culture occidentale se retrouvent avec des émissions de télé, des magazines, des spots publicitaires dont elles n'avaient pas la connaissance ni l'habitude avant qui mettent en avant la mère modèle et en même temps la femme sexy, qui soigne son apparence. Les valeurs traditionnelles et l'ordre patriarcal prédominent alors rapidement dans les mœurs. Comme conséquence, on assiste au début du recul des droits des femmes dans ces pays. C'est notamment le cas en Pologne, directement après la chute de l'État soviétique, puisque en 1993, elle restreint l'accès à l'avortement alors qu'il était gratuit et légal depuis 1956. L'avortement ne devient possible que dans trois cas, le viol ou l'inceste, le danger de vie pour la mère et la malformation grave du fœtus. Mais depuis les retours des populismes en Europe dans les années 2010, les choses se sont aggravées et en 2020, le gouvernement Maraviecki du conservateur Mateusz Maraviecki a décidé d'enlever cette dernière possibilité, ce dernier critère quant à la légalité de l'avortement en Pologne. C'est-à-dire que la malformation du fœtus n'était plus un critère suffisant pour pouvoir se faire avorter légalement en Pologne. De plus... Les associations comptent jusqu'à 100 000 personnes avortées en Pologne illégalement et de manière bénévole par les associations, alors que officiellement il n'y aurait pas plus de 100 avortements pratiqués par les médecins. Dernièrement, le 22 février 2024, la Pologne a fait un pas en avant, puisque les pilules du lendemain sont désormais disponibles et accessibles pour les femmes polonaises d'âgées d'au moins 15 ans, sans ordonnance. Mais le combat continue, puisque cette loi doit être encore débattue au Sénat polonais et promulguée par le Président, qui est en ce moment conservateur. C'est donc depuis l'effondrement du bloc soviétique que de nombreux et malheureux exemples de recul des droits des femmes peuvent être cités. Ce recul se manifeste également par le nombre important de pays de l'Est n'ayant pas ratifié la Convention d'Istanbul. Cette convention est un traité international du Conseil de l'Europe qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. C'est le premier texte européen qui traite de la violence à l'égard des femmes et qui est contraignant. Signé par l'Union européenne et ses États membres, cette convention n'a pas encore été ratifiée par la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République tchèque et la Slovaquie, en bref par la plupart des pays de l'Europe de l'Est. Mais la ratification de la convention n'assure pas une politique exemplaire en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Effectivement, l'Ukraine a ratifié ce texte en 2022, et pourtant, la violence domestique n'est classée en infraction pénale que si son caractère systématique est officiellement établi. Ça veut dire que l'auteur doit avoir fait l'objet de procédures administratives pour violence domestique à trois occasions distinctes minimum. On peut aussi parler de ce recul des droits des femmes en 2021 en Turquie, puisque Erdogan, qui avait ratifié le traité, a décidé de le quitter et donc de faire fi des règles contraignantes indiquées par la Convention. Parmi ces règles contraignantes, on retrouve l'obligation d'incriminer plusieurs infractions comme la violence psychologique, le stalking, la violence physique, sexuelle, y compris le viol, et tout acte non consenti, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, l'avortement forcé, la stérilisation forcée. La Convention comprend également un article visant les crimes commis au nom de ce qu'on appelle l'honneur. Un des reculs les plus impressionnants en matière de lutte contre les violences faites aux femmes est offert par la Russie qui n'est évidemment pas signataire du traité, et qui en 2017 vote l'allègement des peines pour les violences commises au sein du cercle familial, remplaçant les deux ans de prison jusque-là encourus par une simple amende. Ce vote serait justifié par le fait que les violences domestiques relèvent du droit civil et non pas du droit pénal. La réduction des droits accordés aux femmes se prolonge par l'oppression des communautés LGBTQIA+, dans ces pays. Effectivement, ces communautés sont fortement réprimées dans de nombreux pays de l'Europe de l'Est. Alors que l'homosexualité est légale pour tous les pays membres de l'Union européenne, de nombreux pays de l'Est, membres de cette Union, ne reconnaissent pas officiellement les relations homosexuelles. C'est-à-dire que, administrativement parlant, deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas être en concubinage. Parmi ces pays, on retrouve la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie. La Russie, quant à elle, n'étant pas membre de l'Union, a délibérément choisi une politique hostile aux personnes homosexuelles puisqu'en 2022, elle interdit, je cite, « la promotion de relations sexuelles non traditionnelles auprès de tous les publics par le biais de tous les moyens ». Autrement dit, depuis 2022, il est interdit de parler dans les médias, sur les réseaux sociaux, à l'école ou dans la presse, de relations entre deux hommes ou deux femmes. Le droit des femmes en Europe de l'Est ont donc été rapidement acquis au début du XXe siècle grâce à la pensée communiste. La femme était l'égale de l'homme, surtout dans la sphère professionnelle. Seulement, le patriarcat n'était pas aux abonnés absents et a régi les relations familiales et culturelles des femmes de ce pays. De plus, avec l'effondrement du communisme et du bloc de l'Est, les populations de ces pays ont renforcé leurs valeurs virilistes et traditionnelles, mises en avant par les systèmes capitalistes venus de l'Ouest. L'implémentation des rôles genrés, tant au niveau professionnel que culturel, s'est donc accentuée, et le recul des droits des femmes est plus que jamais un sujet pour nos voisines. Les femmes de l'Est sont cantonnées à l'espace privé. Ce deuxième préjugé est prégnant, et comme nous venons de l'entendre, historiquement les femmes de l'Est ont eu accès à une sphère professionnelle plus rapidement que les femmes de l'Ouest. Il est donc facilement remis en cause. En réalité, le mythe de la mère au foyer est donc davantage vérifiable en Europe de l'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale. L'autrice polonaise Grazina Plebanek raconte notamment dans l'ouvrage Filles de l'Est, Femmes à l'Ouest, le jour où elle et ses camarades se sont moqués d'une jeune fille de leur classe qui avait révélé que sa mère ne travaillait pas et qu'elle restait à la maison. De plus, malgré les écarts de rémunération calculés par Eurostat en 2021, qui s'élèvent notamment jusqu'à 20,5% en Estonie, Certains pays de l'Est comptabilisent quasiment autant de femmes actives sur le marché du travail que d'hommes. C'est notamment le cas de la Lituanie, où l'écart est le plus faible en Europe, puisque 76% des femmes travaillent en 2021 contre 78% des hommes, soit un écart de 2%, alors que l'écart est de 6% en France en 2020. Dire que les femmes de l'Est ne sont pas actives et restent cantonnées à la sphère privée est donc une erreur. De plus, elles investissent également les fonctions politiques, notamment grâce à une culture plus égalitaire en politique, puisque les régimes communistes avaient de nombreuses femmes dans les administrations publiques. En effet, l'Estonie a pour chef d'État et chef de gouvernement deux femmes. En Moldavie, une femme pour la première fois a remporté l'élection présidentielle en 2020. Et en Slovaquie, Susanna Kaputova a su faire ses preuves en tant que présidente. Peut-être devrions-nous prendre exemple en Occident. Les filles de l'Est sont soumises, elles sont prostituées ou bonnes épouses. L'extrait que vous venez d'écouter est une chanson du rappeur slovaque Rhythmus. Les paroles traduites sont ⁇ Tu viens d'un village malfamé, une famille pauvre ⁇ quel décalage pour réaliser tes rêves. Une putain de croqueuse de diamants, tu deviens seul, l'argent te branche, depuis le début tu sais où tu vas, cadeau, sac à main Louis Vuitton, tu es une putain de chercheuse d'or, le type peut être crade, tu t'en tapes, pourvu qu'il soit plein de blé, une putain de michetonneuse tu es. Ce rapport participe donc à alimenter le stéréotype des filles de l'Est, des filles faciles, qui cherchent un homme riche pour être entretenu, et qui ne capitalisent que sur leur beauté. Cette vision sexualisée et racisée des femmes de l'Est est très répandue depuis les années 90 et la chute du mur de Berlin. C'est un stéréotype qui est notamment dû au premier flux migratoire vers l'Ouest, qui était majoritairement composé de femmes, en quête d'un avenir meilleur, de consommation excessive et de luxe, tant revendiqué par le monde libre et le capitalisme. C'est une construction culturelle basée sur l'origine et le genre qui combine deux minorités. Les filles de l'Est sont femmes et elles sont issues d'un flux migratoire. En construisant cette identité de fille de l'Est, on induit qu'une féminité supérieure existe. De plus, malgré la diversité des flux migratoires et des raisons qui ont poussé ces femmes à partir, on englobe la féminité de toutes les nations qui proviennent de l'Est malgré la différence de culture et d'histoire. À la genèse de cette expression, il y a en fait la prostitution. Et le fait d'englober toute une population qui serait déviante permet de qualifier la chose comme problématique et d'identifier de quel groupe on parle. Par exemple, il est très clair que l'on parle des prostituées qui viennent de l'Est, dans l'article du Monde publié en 2000, intitulé « Les prostituées lyonnaises s'inquiètent des filles de l'Est ». C'est donc à partir de cette définition, basée sur la prostitution, que des attributs naïfs, dociles et de beauté sont donnés à ces femmes. Des arguments qui flirtent avec les agences matrimoniales, qui en profitent, qui profitent de ces flux migratoires et de ces femmes, en quête d'une vie meilleure pour satisfaire leurs clients masculins. En effet, ces attributs répondent aux injonctions du patriarcat. Il s'agirait de femmes pauvres, venues en Europe sous la contrainte, obligées d'exercer ce métier et de fuir la pauvreté. Le départ du pays d'origine et la prostitution ne sont jamais présentés comme des choix. Qu'elles soient véritablement prostituées, inscrites dans une agence matrimoniale ou simplement migrante en quête d'une vie meilleure, la femme de l'Europe de l'Est est systématiquement rattachée à l'expression « fille de l'Est » et donc à une image de femme soumise par le travail du sexe ou par le mariage. Ce stéréotype est encore largement diffusé en Occident. Des expressions comme « "fille de l'Est » reliées à la prostitution ou à la femme soumise ont encore afflué dans les médias suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Les préjugés ont la vie dure, mais il est important de rappeler que les femmes de l'Europe de l'Est ne sont pas toutes pareilles, n'ont pas toutes les mêmes aspirations, peuvent être féministes, homosexuelles, pratiquer le travail du sexe, peuvent briller par d'autres attributs que leur physique. Et finalement, ce qui compte, c'est de comprendre que cette expression « fille de l'Est » est une expression construite après la guerre froide, lorsque le capitalisme a fait surface en Europe de l'Est, et que les premiers flux migratoires se sont mis en place. Et voilà, c'est la fin de cet épisode bonus intitulé « Fille de l'Est, des femmes d'Europe aux multiples stéréotypes ». J'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous voulez creuser le sujet et connaître mes sources, je vous invite à regarder la description. Si vous voulez simplement m'encourager dans le podcast et manifester votre enthousiasme, je vous laisse mettre une note dans votre application d'écoute préférée. Et enfin, si vous connaissez une femme de l'Europe de l'Est qui vous inspire particulièrement et que vous souhaiteriez entendre au micro d'Européenne, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite